0: der internationale True Crime Podcast. Hallo Lynn. Hallo und herzlich willkommen. Hallo bei ihr alle auch. <lacht> wow, das ist richtig meine Begrüßung zerstört. Ähm, ich mache es jetzt nochmal mal. Hallo und herzlich willkommen bei Mord of X, dem Podcast vor allem für groß, weniger für klein. Wie immer mit Lynn und Leo. Das ist der Podcast, hier wird gelacht, hier wird sich gegruselt, hier Alles. Wird sich Geschichten erzählt. Hier kriegt ihr die volle Bandbreite an Programm.
1: Hier kriegt ihr, pff, kleine Trägerwarnung, hier kriegt ihr... Den ein oder anderen schlechten Den Joke zu hören. Sehr schlechte Witze und nicht so ganz ernster Host. Ja, also,
0: wir haben schon, äh, euch gesagt, vielleicht müssen wir euch mal ein bisschen mehr über uns verraten. Nämlich, ähm, wir haben ja gesagt, wir sind Journalistinnen. Sind wir auch tatsächlich? Naja, ich nicht so richtig.
1: Ich, also, ich, ich war mal eigentlich eher Journalistin. Jetzt gerade arbeiten wir nämlich beim Privatfernsehen. Wir arbeiten beide bei Pro771. Entertainer. Und ich bin da in der Comedy-Redaktion. Das heißt, ich darf lachen, auch über Mörder.
0: Leo darf Witze reißen. Leos müssten nur eigentlich gut sein. Um, uh oh, pressure. Bisschen. Und Lina arbeitet bei Taff, also etwas sehr Ähnlichem. Hä? Hallo? Bashing, aber <lacht> richtig hart. Also, ich bin eigentlich äh, eine richtige... Nein, Linna ist Stürgen. eine sehr gute Journalistin. Ja. Linna macht einen Beitrag über Loverboys, also sehr ja, True crime Aber das muss man, glaube ich, erklären. Das Loverboy-Phänomen, das heißt, dass... Ähm, Junge Männer, Frauen in die Prostitution zwingen. Ja, finde ich alle voll spannend, weiß ich. Äh, skippen mir jetzt mal kurz. Ähm, was ich noch erzählen wollte. Ähm, meine Eltern hören sich diesen Podcast tatsächlich auch an. Ob ich da so glücklich bin oder nicht drüber, weiß ich nicht. Ich glaube, meine Eltern hören sich nicht an. Ja, das ist Sonst auch hätte gut hätten sie schon so. was
1: gesagt, zumindest nach meiner letzten Sex-Anekdote ja. in der letzten Folge. Oh,
0: ich glaube, meine Mama hat die Sexanekdote noch nicht gehört, aber sie war eigentlich schon so lind. Weißt, dass bestimmt euch nur komische Menschen zuhören. Wenn man mal drüber
1: nachdenkt, theoretisch, yeah. hypothetisch, wenn ich jetzt ein Mörder wäre oder mhm. ein potenzieller Mörder und noch nicht gemordet habe, aber eigentlich voll Bock drauf habe, was würdest du dir für Podcasts anhören? Ja, aber dann. Schon, wo Leute über Mord reden. Also, falls uns jetzt schon Mörder zuhört oder einer das sein möchte,
0: Bitte also gruselt meine bitte, Mama nicht also und steht vor meinem Haus. Also
1: www.google.de und da in die Spalte bitte Psychologe in deiner Stadt eingeben. Danke.
0: Ja, genau. Ich glaube, dann kann <lacht> meine Mama wieder gut schlafen. Apropos. So, kommen wir zu meinem Zu-dumm-zum-Verbrechen. Diesmal habe ich nicht so einen alten Fall für euch, sondern etwas sehr, sehr, sehr Aktuelles. Deswegen erzähle ich es euch auch ein bisschen lockerer. Und zwar kann Toronto endlich wieder aufatmen. Toronto ist in Kanada. Und die letzten Wochen wurde Toronto von einem ganz, 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 ganz schlimmen Verbrecher heimgesucht. Nämlich ein, sagen wir mal, Scheißer. <lacht> Dieser Mann hat nämlich Menschen mit Scheiße überhäuft. Der hatte so einen Eimer, wo er gewisse Fäkalien drin hatte und die hatte einfach über Menschen an Universitäten Warum auch immer,
1: wir wissen es nicht.
0: Aber fünf Menschen wurden Opfer von ihm. Und er ist dadurch oh. berühmt geworden, ihr könnt es ja mal googeln, dass er halt dabei immer extrem gegrinst hat. Also äh, sehr, sehr eklig. Sehr ähm, eklig.
1: Aber passt, ist, ist, danke schön, ist die perfekte Überleitung zu meinem Leos-Tipp. Und zwar American Vandal. Wer kennt die Serie? Weil wer das kennt, Respekt an euren Geschmack, sie ist so geil. Äh, läuft auf Netflix, ist nämlich eigentlich, sollte man glaube ich gar nicht hier droppen, es ist nämlich eigentlich eine Parodie auf True Crime Dokumentation. Also macht sich ein bisschen lustig über das ganze Genre. Das Ganze läuft unter Mockumentary, also es ist sozusagen eine fiktionale Dokumentation. Ähm, und das Thema ist sehr ähnlich zu der... Scheißer-Story aus Toronto. Es gibt nämlich zwei Staffeln und die zweite handelt von einem turd burglar heißt das Ganze, ein Typ, der in der Highschool in, in, also in, den, den, in das Getränk der Kantine was reingemacht hat und dann müssen halt alle ganz dringend aufs Klo und es ist eine Art Racheaktion gewesen und dann gibt so zwei kleine Kiddies, irgendwie, ähm, 14 Und Leo Jahre hat alt. Ich euch gerade
0: einmal die ganze Story des nee, 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 nee.
1: Das, das ist in jeder fucking Rezension, ähm, die das Ganze halt rausfinden wollen. Super, super lustig. Lynn, eigentlich musst du auch mal meine Tipps nachgehen. Ja, irgendwie kriegst <lacht> <auch könntest lacht> du die auch. Mal. Wir, wir haben gerade unsere ganze,
0: unsere ganze Reihenfolge durcheinander
1: gebracht. Ja, aber wir sind doch der Podcast ohne Struktur. Das zeichnet ja. uns doch aus. Das ist doch unser USP. Unser ja. USP ist nicht, dass wir Frauen sind, die über Mord reden. Da haben wir schon. Ähm, Nein, wir sind oft, der Podcast. Oft sehr oft
0: zugeschickt, das sind wir nicht. Wir sind der Podcast ohne Struktur. Und ähm, für alle Leute, die uns nicht deswegen hören, sondern deswegen, weil sie eigentlich Crime interessiert sind, würde ich sagen. Geben Trigger,
1: Trigger, das gibt's. es also, gibt's ja auch,
0: aber. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal. Wir geben denen jetzt den Leuten das, warum sie das eigentlich hören, nämlich ein Verbrechen. Leo, ich bin nämlich voll gespannt, weil Leo ist schon die ganze Woche mit ihrem Fall so, sagt sie so die ganze Zeit, oh, da ist so krass. Ich muss recherchieren, ich muss recherchieren. Es ist so heftig. Also, mein Leben bitte. besteht
1: so aus, aus erst lustigen Sachen, den ganzen Tag lang, halt komm mal die redaktion Und abends dann, ähm, ja, es äh, geht um den Vampir aus Sacramento. Also es handelt dann abends von Blut, sehr viel Blut. So, ähm, wie ich schon gerade ein bisschen verraten habe, es handelt nämlich von einem Mann, einem jungen Mann, der... Erstmal cheers. Können wir bitte kurz ja. sagen? Also, äh, ich würde, also falls tatsächlich es Leute gibt, die mittrinken oder mit äh, gerade noch irgendwie beim Abendessen sind oder so, ich würde euch empfehlen, jetzt ein bisschen hin zu machen, weil... So in einer halben Stunde wollte ich garantiert nicht mehr trinken oder essen. danke. Wow. <lacht> und ich bin auch sehr froh, dass wir gestern Glühwein getrunken haben mit Orangenstückchen drin und nicht heute. Und du wirst wissen, warum ich das jetzt gerade sage. Es wird sich noch später ergeben, warum.
0: Okay, Leo. Erzähl mir ein paar Vampir-Stories.
1: Also, es handelt von, oder dieser True-Crime-Fall handelt von Richard Chase. Richard Chase hat... Sechs Menschen getötet und das alles fast in einer, also hauptsächlich in einer Woche. Er war so eine Art Real-Life Dracula und kommt aus Sacramento, wie ich gerade schon gesagt habe. So, wir müssen auch hier uns natürlich wie immer bei unseren, bei den meisten Serienmördern, die wir behandeln, die Kindheit angucken. Die ist nämlich sozusagen sein Werdegang zum, naja, Mörder. Bridget Chase wurde am 23. Mai 1950 geboren in Sacramento, wie ich ja schon gesagt hatte. Das ist die Hauptstadt Kaliforniens. Und dort ist er groß geworden. Seine Familie ist aber oft umgezogen. Sein Vater war Computerspezialist und seine Mutter Beatrice war Lehrerin. Er hatte auch eine kleine Schwester, die ist vier Jahre jünger. Und man kann eigentlich sagen, dass die Familie erst ein, naja, eine glückliche Familie war. Das hat sich aber relativ schnell geändert. Die Eltern haben sich nämlich immer mehr gestritten und diese Streitereien wurden auch immer intensiver. Der Vater begann zu trinken. Also Richard Chase Senior, der hat den gleichen Namen. Er
0: hat und, den gleichen Namen wie ja, sein Vater? Ja, aber das ist
1: ja so ein amerikanisches Phänomen. Ich ne? finde das immer
0: so, das immer, so immer immer merkwürdig.
1: In, und weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Fast in allen True-Crime-Geschichten heißen die Menschen Junior und Senior. Also nicht verwechseln, ist, ich rede über den Jüngeren, den Richard Chase Junior. So, Richard Chase Sr. fing an zu trinken und stritt sich mit seiner Frau immer mehr. Das war natürlich auch sehr belastend für die Kinder. Ähm, Beatrice konnte sich nämlich auch gar nicht so richtig auf die Erziehung konzentrieren. Sie war sehr emotional und nahbar, disziplinarisch und streng mit den Kindern und einfach wirklich keine warmherzige Mutter. Dementsprechend wurden die Kinder dann auch ihr ganzes Leben bzw. ihre Jugend über vernachlässigt und waren auch nicht wirklich in der Lage, sich mit Altersgenossen gut zu verstehen. Also sie wurden gar nicht so richtig in die Gesellschaft integriert und waren eigentlich eher hauptsächlich isoliert von den anderen. Diese schwere Kindheit zeigt dann auch schnell die Folgen in Richards Wesen. Er fängt nämlich an, mit zehn Jahren Tiere zu quälen. Und das finde ich jetzt sehr interessant, weil... Das ist bei
0: allen. Genau, und so.
1: das, das ist das Interessante. Also bei allen Fällen, die wir bisher behandelt haben, also bei sei es Ian, sei mhm. es ähm, Jim Jones oder der BTK Killer, die mhm. haben alle im jungen Alter Tiere gequält. Und es gibt nämlich auch ein Phänomen dahinter, beziehungsweise eine ähm, Erklärungstheorie. Das heißt, das Ganze heißt McDonald's Triangle. Ähm, also die McDonald's Triade, kann man das übersetzen? Aber
0: das hat nichts mit McDonalds zu tun.
1: Nee, es hat mit dem Typen zu tun, der es entwickelt hat. <lacht> nee, die Kinder sind nicht irgendwelche, die durch Happy Vielleicht, Meals getriggert wurden. Also, nee.
0: Ja, who knows. Vielleicht war bei denen in den Happy Meals so kleine Messer mit drin zum Quälen von dir. Ja, das,
1: das ist alles eine große Verschwörungstheorie. Mhm. Wie kommen wir was auf das Schlichel in ähm, mhm. McDonald's? Wir müssen reden. <lacht> Nein, es ist die McDonald Triade. Und ähm, genau, die, das Ganze umfasst nämlich drei Frühwarnsignale in der Kindheit der Serienmörder. Also wenn diese drei Frühwarnsignale eintreten, dann sollte man eigentlich Alarm schlagen. Das ist nämlich einmal halt das Tiere quälen, dann ist es die Brandstiftung. Und Bettnässen über das übliche Alter hinaus. Wenn also alles drei zutrifft, dann ist das ein Zeichen, dass irgendwas hier ganz gewaltig schief geht. Und man sagt nämlich, dass genau diese Menschen, die diese Zeichen vorweisen, später dann eine sehr hohe Gewaltbereitschaft aufweisen auch. Es gibt jedoch auch Studien, und die sind ein bisschen ähm, aktueller, die weisen darauf hin, dass es nicht unbedingt eine künftige ja, Gewaltneigung zeigen soll, sondern eher auf Kindesmissbrauch hinweist. Also auf irgendwie Zurückweisung durch die Eltern oder Gewalt in der Familie. Wenn man sieht, dass das Kind im Alter von fünf, also über fünf Jahre hinaus, immer noch zweimal pro Woche in mehr als drei aufeinanderfolgenden Monaten ins Bett nässt, dann bedeutet das eigentlich, dass es irgendein Traumata oder irgendein Trauma erlebt hat. Wenn es dann die Tiere quält, ist es eigentlich eine Art von Aggressionsabbau. Also eine Art Ventil, um die Frustrationslust zu werden und wird auch oft einfach damit verbunden, dass die Eltern das Kind lange gedemütigt haben. Und man kann sich ja nicht an den Eltern rechnen, weil sie sind ja viel stärker und größer und natürlich liebst du die auch trotzdem irgendwie vielleicht noch. Und deswegen suchst du dir halt Schwächere und das sind in diesem Fall halt dann Tiere.
0: Du hast das vielleicht auch so ein bisschen antrainiert bekommen, halt Leuten, also das halt Schmerz, was normales ist.
1: Das genau, ja. ja. Oder dass du es irgendwie rauslassen musst halt, ne? ja. Und damit nicht umgehen kannst. Und dann die Brandstiftung, das fällt auch unter das Gleiche wie das, ähm, wie das, wie die Tiere quälen. Das nämlich auch, das dient nämlich auch dem Aggressionsabbau. Und das können wir auch ganz klar sehen bei Richard Chase. Also der hat nämlich mit 13 Jahren angefangen, in der Küche einen riesen Chaos zu machen. Er nannte das Ganze dann Kochen. In Wirklichkeit war das aber eher so Dinge abfackeln und irgendwie hat er stundenlang auf dem Boden gehockt und Feuer gemacht und am Ende hat die Mutter dann, die konnte auch gar nicht schlafen, die Schwester konnte auch nicht schlafen durch diese ganze, durch diesen ganzen Lärm nachts. Und ja, der ist nachts aufgestanden in die Küche. Der hat dann gegangen. da auch Pfützen hinterlassen von irgendwelchen, Becken oder die ist einfach ein bisschen durchgedreht in der Küche und hat das aber irgendwie dann trotzdem als Kochen bezeichnet. Also, ich kann auch nicht kochen, bei mir sieht es auch aus, als ob ich durchdrehen würde und da ein riesen Chaos herrscht. Ähm, ich aber ich das sagen, das ich dann nicht, von, nicht die Nacht lang.
0: Ja, ich wurde auch von meiner Mama mal fast umgebracht, weil ich mal einen Milchshake machen wollte mit Schoko, Eis und Milch und dann den Mixer rausgenommen habe, weil unsere Küche braun war. Oh nein. Aber hey. Hört sich an wie Toronto. <lacht> Wow. <lacht> ähm, nee, aber ähm, jedenfalls macht man das ja nicht nachts. Also, das würde ich auch als Mutter ja nicht durchgehen lassen. Aber wir,
1: wir merken ja auch schon, er hat ja auch den Namen Vampir aus Sacramento. Ah, also, er könnte mit 13 Jahren. Nee,
0: tatsächlich ist es.
1: Mm, okay, ich will nicht spoilern. Nee, wir machen mal weiter. Wir
0: machen mal weiter. <lacht> also, er war kein, kein nettes Kind schon mal.
1: Naja, aber einfach, er war einfach kein normales Kind. Also natürlich ist normal ja auch immer so ein Begriff, wäre schon normal. Jeder Mensch ist ja irgendwie individuell und so weiter und so fort. Aber er war nicht das, das Kind, was du erwartest, sondern okay. er hat halt diese Symptome gezeichnet. Vor allen Dingen, dass Tiere quälen, finde ich halt, ähm, Und er
0: hat sich halt nachts so in die Küche gesetzt und Feuer gemacht.
1: Genau. Mit 15 Jahren fing er dann auch an, mit Drogen zu experimentieren. Also... Die Streitereien seiner Eltern wurden immer extremer und er hat sich dann so ein bisschen ins Marihuana geflüchtet und später sogar auch dann LSD und Amphetamine ausprobiert und genau. Dementsprechend hat er auch dann viele Sachen vernachlässigt, zum Beispiel seine Körperhygiene. Und mhm. ja, und hat sich die Haare lang wachsen lassen, hat ja, wurde halt von vielen in der Stadt oder vor allen Dingen auch in seiner Familie als so zotteliger, degenerierter Teenager wahrgenommen. Aber immer, das Ganze wurde natürlich auch immer abgetan als jemand, der halt ja ein bisschen faul ist und sich gehen lässt und so eine Phase halt hat. Ne? Mit 18 Jahren geht er dann aufs American River College und... Ja, er merkt selbst mittlerweile, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Er hat nämlich seine erste Freundin, beziehungsweise die doch schon ein bisschen eher Nicht erst mit 18, mit 15. Und er kann aber nicht wirklich mit dir schlafen, weil er unter Erektionsstörung
0: leidet. Aber mit 15? Also Props to you, wenn du da schon eine Freundin hast, die mit dir schlafen will.
1: Ja, ja. ja du, also und wenn du eigentlich deine Haare und deine Körperhygiene vernachlässigt und dann trotzdem eine Freundin hast. Ja, ähm, genau. Er merkt aber selber, dass es jetzt irgendwas mit ihm nicht so richtig stimmt und geht dann nämlich auch zum Psychiater und will mal gucken, woran das eigentlich liegt, dass er nicht wirklich Sex haben kann. Man wusste nicht ganz genau zu der Zeit, was eigentlich Erektionsstörung auslöst, also ob das es kann halt eine Mischung sein aus Depressionen, aus generalisierter Angststörung und man kann ihm einfach generell nicht helfen. Er geht dann also weiter zur Uni, lässt das Ganze aber irgendwie schleifen und geht auch irgendwann gar nicht mehr zum Unterricht und wird dementsprechend exmatrikuliert. Und jetzt zeigen sich die ersten Sachen, die ersten Anzeichen von paranoider Schizophrenie, und das ist auch seine Hauptdiagnose. Also alles, was wir jetzt hören, kann man eigentlich auf diese psychische Krankheit oder Kondition ähm, zurückführen. Es ist nämlich so, dass er, nachdem er halt nicht zu, zum College geht und nichts wirklich zu tun hat, er will auch nicht arbeiten, er ist so sehr, also er nimmt wirklich gar nicht an der normalen Gesellschaft teil, zieht also wieder zurück zu den Eltern. Er hält es aber auch nicht lange aus und zieht dann in eine WG ein. So, er wohnt jetzt also mit zwei Mitbewohnern und die können das Gleiche sehen, wie auch schon davor von den Eltern beobachtet wurde. Also er ist wirklich immer mit Drogen beschäftigt, ist betrunken, High auf LSD und ja, auf diesen Trips verbarrikadiert er sich dann in seinem Zimmer und lässt auch niemanden rein. Also er beschuldigt seine Mitbewohner. Dass sie irgendwie zu ihm eindringen wollen würden und sperrt sich dann zum Teil auch im Kleiderschrank ein und ja verbaut sich da die Tür und alles.
0: Jetzt können wir einmal sagen, was Schizophrenie genau ist. Also,
1: also Schizophrenie zeichnet sich ja hauptsächlich durch aus, dass man also es gibt ganz viele Symptome, aber die Symptome, die wir jetzt bei Richard Chase ganz oft sehen werden, ist halt das Gefühl, dass er also er ist davon relativ überzeugt dass er verfolgt wird, dass andere sich gegen ihn verschwören. Er wird auch Stimmen noch hören in seinem Leben und ja, er hat auch die typischen anderen Symptome, wie dass er hat das Gefühl, dass Leute seine Gedanken lesen können oder beeinflussen können, dass Leute ihn vergiften wollen. Er hat ein richtig, ja, starke Ich-Störungen in der Hinsicht, also Gedankenzug und
0: Drogen hm? jetzt auch nicht viel besser. Ja,
1: und es gibt ja auch, also das ist, ich glaube, dass Leute, die unter paranoider schizophrenie generell schon leiden oder die Veranlagung dazu geerbt haben, die sollten auf gar keinen Fall psychedelische, ne? ja oder LSD. Das macht dich ja, das macht dich ja auch, das macht ja auch schon einen ganz normalen Menschen Psycho mhm. irgendwie. Außerdem waren seine Mitbewohner auch nicht so erfreut über seine Anwesenheit, weil er halt einfach den Drang hatte, sich ähm, nackt in der Wohnung durchgehend zu bewegen. Mhm. Also er neigt dazu, einfach nackt rumzuhören. Gerne. Und viel. Und oft. Wenn er eine Frau wäre, hätte er damit niemand ein Problem. Und man merkt, wie merkwürdig Rutschott eigentlich sein muss an der Tatsache, dass alle seine Mitbewohner ihn dazu auffordern, auszuziehen. Und er weigert sich und dann ziehen sie alle aus. Also Nein. er wohnt dann im Endeffekt alleine erstmal in dieser WG, weil alle halt ihre Sachen packen und gehen. Ich hatte so einen Fall auch schon mit Berlin, muss ich sagen. <lacht> ähm, tatsächlich. Also da war es sehr, sehr merkwürdig, sodass wir irgendwann alle ausgezogen sind oh. aus der WG. Ähm, Verweisung auf Folge 2 Psychopathen und Soziopathen. So. Er findet aber relativ neue Mitbewohner, die ihn einziehen. Und die ertragen ihn auch nicht. Sie fordern ihn auch auf, sich zu verändern. Aber er weigert sich natürlich wieder. Und der Höhepunkt des Ganzen entsteht dann als Richard herausfindet, dass diese neuen Mitbewohner eine Rockband haben und er besteht dann darauf, dort Sänger zu werden. Das Problem ist, er kann nicht singen. Er möchte es aber trotzdem unbedingt machen und lässt sich auch nicht abwimmeln. Sie suchen eigentlich gar nicht irgendwen für die neue Band, aber er fängt dann trotzdem an, bei ihren Proben aufzukreuzen und auf eine Konga-Trommel rumzutrommeln. Und dabei halt zu singen. Ich muss sagen, irgendwie passt das total, dass er auf einer Konga-Trommel trommelt. Ich finde, das, das ist so ich das Instrument so. prädestiniert für jemanden, der barfuß mit zotteligen Haaren drauf rumtrommelt.
0: Ja, vor allem sehe ich ihn so, Ich so, in, meinem, in meinem inneren Bild, sehe ich ihn so wie er vor der Haustür sitzt. Die nehmen so im ersten Stock auf, haben so das Fenster auf und er sitzt vor der Haustür und vor dem Haus so und trommelt. Fisch. Und die schreien immer so aus dem Fenster, wir wollen nicht, dass du mitmachst. Und er so, ich mach mit, ob ihr wollt oder nicht. Entweder lässt die mich rein oder ich trommel Ma hier draußen. Man muss
1: ihn aber seine, ähm, seine, man muss ihn aber seine Hartnäckigkeit anrechnen. ja. Irgendwie bekommen dann diese neuen Mitbewohner es jedoch hin, das, was die vorherigen nicht hinbekommen haben, das Richard auszieht. Er geht dann also mit 21 Jahren, im Jahr 1971 sind wir jetzt, wieder zu seiner Mutter zurück. Seine Eltern wohnen nämlich mittlerweile getrennt und genau in dieser Zeit passiert jetzt auch ein Vorfall, der seine eigene Begründung für sein zukünftiges Verhalten sein wird. Er ist nämlich oft in der Gegend unterwegs mit dem Auto und naja, ihm sind da so die, die Verkehrsregeln nicht so wichtig. Er sammelt also unglaublich viele Knöllchen durch Falschparken und so weiter. Und es kommt dann eines Tages dazu, dass er eine Nacht im Gefängnis verbringen muss. Seine Mutter kauft ihn daraufhin frei. Nach dieser Tat ist er jedoch nicht irgendwie so dankbar gegenüber seiner Mutter, sondern konstant angespannt und nervös. Und als dann seine Mutter fragt, warum er das denkt oder was denn passiert sei, da antwortet er, Zitat, ich glaube, sie haben mit mir irgendwas gemacht im Gefängnis. Oder sie haben irgendwas in mir erstickt. Also man merkt auch hier schon wieder, er weiß nie genau, was es so ist. Es ist immer so ein Gefühl, eine Befürchtung, die ihn erschleicht. Aber er kann nie genau sagen, was dann eigentlich falsch ist. Und ab diesem Moment an ist er besessen von seinem eigenen Körper. Oder besser gesagt, von seinem leiblichen Wohl. Er ist eigentlich überzeugt, dass er an irgendeiner Krankheit leidet. Er kann nie genau sagen, an welcher, sondern einfach, er meint sogar zum Teil an mehreren Krankheiten. Seine Mutter und er kommen einfach gar nicht klar in ihm zusammenleben und die beiden streiten sich so sehr, dass es sogar einmal dazu kommt, dass die Mutter die Polizei ruft und einfach so Angst vor ihm bekommen hat, weil er halt durchdreht zu Hause. Dementsprechend überredet sie ihn, dass er auszieht und zwar zu ihrer, zu seiner Großmutter. Was ich auch irgendwie ein bisschen komisch finde. Wenn du Angst hast vor der Person mhm. und ihn dann aber zu einem Vielleicht anderen... Vielleicht hat sie auch nicht so ein gutes Verhältnis zu ja. ihrer Mutter. Also, nimm du den mal ja. und guck,
0: was passiert. Also Zwei Probleme mit einer Klatsche gelöst. Ja, wirklich?
1: <lacht> und seine Großmutter berichtet nun, dass Richard sich ähnlich verhält. Also er ist... Irgendwie auch gar nicht, ja, gar nicht integriert. Er legt den ganzen Tag im Bett rum und nachts fängt er dann an, aufzustehen und umherzuwandern. Außerdem hört sie ihn auch immer wieder mit sich selbst reden. Und zwar sagt er immer wieder, Richard, du bist doch ein guter Junge, stimmt's? Zu sich selbst. Oh. Ja, also man sieht hier auch das typische, also das, das Anzeichen für paranoide Schizophrenie, dass du halt anfängst, Stimmen zu hören und mhm. darauf antwortest dann auch. Es kommt sogar dazu, dass die Großmutter manchmal, wenn sie nach Hause kommt, Richard erst suchen muss. Er hat sich nämlich dann in der Ecke versteckt und macht einen Kopfstand. Und wenn sie ihn fragt, was das eigentlich soll, dann antwortet er, dass, ähm, das dient dazu, dass das Blut wieder in seinen Kopf fließt. Er ist nämlich überzeugt, dass er diese Kopfschmerzen hat, weil er das Blut aus seinem Kopf verliert. Es mhm. verlässt einfach seinen Körper, davon ist er überzeugt was wir durch den Namen der ganzen Folge, also Vampir, ja auch dann sehen werden, er auf andere Wege versucht zu lösen. Außerdem beobachtet seine Großmutter ihn auch, wie er ab und zu Orangenschalen nimmt, sie in ein Küchentuch einwickelt und auf seinem Kopf verreibt. Er denkt nämlich, dass auf diese Art und Weise das Vitamin C wieder zurück in seinen Körper kommt. Er nimmt, also Er hat nicht nur Blutverlust, sondern auch Vitaminverlust. Wir können also schon mal an dieser ganzen Geschichte festhalten, Richard Chase ist nicht so ein großer Freund von Vitamintabletten. Und nicht von Zitronensaft. Und nicht von Nahrungsergänzungsmitteln in Form von Eisen. Er ist eher so, eher so ein bisschen so der, der disruptive, pharmazeutische, innovative Typ, der das versucht, durch so ein paar neue Lösungen zu umgehen, mm. das ganze Kopfstand, Orangenschalen, Schalentuch.
0: Also heute hätte er einen Blog darüber.
1: Heute wäre er Instagram-Blogger für so Health and... Spirituality oder so. Ja.
0: Leute, heute habe ich einen ganz coolen neuen Tipp für euch. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt zu wenig Vitamine zu euch nehmen, nehmt einfach so eine fette Orange, schlendet sie einmal durch und schmeißt sie euch auf den Kopf. Es ist innovativ wie nix. Ich sag, Hier ich verlinke
1: ich euch meine Affiliate-Links für den Orangenladen, den ich im Internet gefunden habe. Kauft dort die Orangen, weil das sind
0: ganz super Orangen und ich verdiene Geld davor dabei. Hi. Und wir haben einen Sonderpreis, also mit dem Code wie heißt er, Richard20 kriegt dir nur heute 20% auf meine Orangenschalen. okay. Vielleicht wäre das ein guter Zeitpunkt, in unsere Werbung überzugehen.
1: Stimmt, wir machen ja Werbung. Weiter zu Richard Chase. Nicht so gute Sachen passieren nämlich in seinem Leben. Er dachte nämlich nicht nur, dass er an Vitamin C Mangel leidet, sondern auch, dass das Blut in seinem Körper mit der Zeit zu Pulver wird. Er hat, also generell, er hat einfach ein riesengroßes problem mit seiner Blutzirkulation. Er denkt, dass die einfach komplett im Arsch ist. Und um das zu, außerdem ist er auch noch überzeugt, dass seine Schädelknochen auch irgendwie seinen Körper verlassen und aus seinem Hinterkopf rauswachsen würden. Deswegen rasiert er sich zum, zum Beispiel auch einmal den Kopf und rennt zum Arzt und will sich das Ganze untersuchen lassen. Er hat aber trotzdem nie wirklich also er hat immer nur ein Gefühl, dass irgendwas falsch ist. Er hat nie irgendwie einen Grund und zum Teil verlässt er auch dann die Notambulanz, weil es ihm unangenehm ist, vor anderen Patienten das zuzugeben. Ähm, seine Großmutter beobachtet auch, wie er immer weiter anfängt, sein Zimmer mit Fotos von Herzen und Organen zu schmücken. Also ich bin jetzt gerade bei Linn in der Wohnung, es ist super schön. Hier hängen sehr schöne Fotos, sehr schöne Lichterketten. Ich glaube, bei Richard wäre das ein bisschen gruseliger gewesen, wenn du da in das Zimmer reingekommen wärst. Da wäre jetzt hier kein... Okay, was ist das? Das wäre jetzt kein Farbüb. Was ist das?
0: Das ist skandinavische Kunst. <lacht> aber... Es ähm
1: ist einfach nur blau und weiß. Okay, nee, können wir nee, mal das bist wir Nein, auch es meine Wohnung. Nein, ist wirklich schön. Ich find's mega schön. Ich finde es mega schön, es ist sehr abstrakt. Bei Richard wäre jetzt gerade irgendwie so ein Organ drin, wahrscheinlich. Nicht eingerahmt, aber es wird da hängen. Bisschen Blut. Bisschen. Das kommt noch, wenn du hast richtig, du hast richtig getippt. Das kommt noch. Es wird auch noch Blut kommen. Mhm. Das Ganze kumuliert in dem, an dem Tag, in dem er ins Krankenhaus geht, in die Notambulanz, und dort zu dem Arzt rennt und meint, hallo, meine Lungenarterie wurde gestohlen, mein Herz stoppt die ganze Zeit, ihr müsst irgendwas machen. Und der Arzt, der ihn behandelt dort, heißt Dr. Lyons. Und er kann dann relativ schnell ja, die Symptome halt so zusammendeutend, dass der merkt, okay, da leidet jemand nicht an einem gestohlen, einer gestohlenen Lungenarterie, sondern das Ganze hat eigentlich eher mit chronisch paranoider Schizophrenie was zu tun. Außerdem kann er auch nicht ausschließen, dass das Ganze eine drogeninduzierte Psychose sein könnte, weil er eben so viel Marihuana und LSD konsumiert hat. Und das kann ja auch ganz viel halt kaputt machen im Gehirn. So, die Eltern merken also, hey, irgendwie das kriegen wir jetzt nicht mehr auf die Reihe mit Richard, das geht schief, der muss ausziehen. Der Vater denkt nämlich auch, dass vielleicht es auch einfach daran liegen könnte, dass Richard zu wenig Abstand zu seiner Familie hat. Also vielleicht braucht er auch einfach seine, eigenes, seine eigenen vier Wände. So, er wohnt jetzt alleine und jetzt geht's eigentlich erst so richtig ab. Es ist nämlich jetzt halt der Zeitpunkt gekommen, wo niemand ihn mehr wirklich kontrollieren kann. Er hat keinen sozialen Druck, sich angemessen zu verhalten, so wie die anderen in seinem Umfeld, und dreht eben durch. Man kann, ja, jetzt kommt halt die Transformation zum Vampir. Und jetzt merken wir auch, warum er der Vampir aus Sacramento generell überhaupt genannt wird. Aber wie transformiert man denn zum Vampir? Das erzähle ich dir jetzt, Lynn. Er ist nämlich jetzt alleine eben und muss sich ja jetzt nicht mehr irgendwie mit Kopfstand das Blut in seinen Kopf zurückholen, sondern kann auch alternative Wege beschreiten. Und da hat er die grandiose Idee, halt eben Blut zu trinken. Er beginnt erstmal im kleineren Stil. Er holt sich nämlich bei einem Züchter in der Nähe Hasen zu sich in die Wohnung. Und ähm, ja, er schlachtet sich die Hasen halt zu Hause und trinkt dann ihr Blut. Oh. Mhm. Also nicht so lecker. Und jetzt wird richtig Mord auf X passend. Also wie gesagt, an alle, die jetzt gerade essen und trinken, I would not. Er hat nämlich einen präferierten Cocktail. Und das ist nicht Gin tonic, so wie wir gerade einen trinken, sondern sein präferierter Cocktail ist, dass er die Eingeweide der Hasen nimmt, sie in einen Mixer schüttet mm. und dazu Coca-Cola mischt und das Ganze püriert als Smoothie trinkt. Also, eine ganz besondere Art des Superfoods. Oh mein Gott. Ja, mir ist auch schlecht. Das ist nicht so lecker. Und eben genau aus dem Grund hätte ich es jetzt ganz schrecklich gefunden, wenn wir gestern halt Glühwein mit Orangenstückchen drin getrunken mhm. hätten. Obwohl man muss sagen, die Cocktails von Richard hatten eher die Farbe grau. Weil wenn du Organe mixt, dann wird es eher zu einer Geh grauen mal weiter, Ja, sorry. <lacht> Das ist alles in Artikeln drin. Ich muss das auch alles lesen. Also hört ihr es jetzt auch. Ich will nicht die Einzige mit diesem Wissen sein der Welt. So, wir begeben Nein, uns... Ja, bitte. In das Jahr 1976. Es ist der 25. April. Richard ist jetzt 25 Jahre alt. Er hat jetzt schon öfter halt Hasenblut getrunken oder Hasen-Smoothies. Und ja, an diesem Tag, am 25. April, kommt Richard Senior vorbei. Er besucht seinen Sohn relativ regelmäßig. Sozusagen als so eine Art Visite. Er möchte gucken, ob alles okay ist, wie Richard sich tut. Und als er vorbeikommt, ist eigentlich alles ganz normal. Die beiden unterhalten sich und dann fährt Richard Senior wieder. Und am nächsten Tag kommt er nochmal vorbei, möchte gucken, was halt so abgeht bei seinem Sohn. Und als er reinkommt, beziehungsweise als er an der Tür klopft, gibt es erstmal kein Geräusch. Nichts passiert. Und er klopft nochmal dran und dann öffnet er die Tür und es kommt ihm direkt ein ganz krasser Gestank entgegen. Also irgendwas ist hier falsch gelaufen und es riecht ganz krass auch nach Erbrochenem. Und dann guckt er ins Wohnzimmer und Richard liegt eben am Boden. Neben ihm Erbrochenes. Richard ist sehr krank, ihm ist kotzübel. Und es war halt eben so, dass das Blut, was er am Abend zuvor so getrunken hat, das Hasenblut, hat ihn so krank gemacht, also dass er sich halt ergeben musste und sich auch gar nicht mehr bewegen konnte. Der Vater macht also das einzig Schlaue. Er nimmt sofort Richard mit und fährt mit ihm ins Krankenhaus. Dort behauptet dann Richard gegenüber dem Arzt, dass er das Hasenblut getrunken hat, weil er eben halt wieder an extrem geringen Blutspiegel litt. Und diesmal war es jedoch so, dass der Hase ihn vergiften wollte, weil in dem Magen von diesem Hasen war Batteriesäure.
0: Aha, das hat der Hase mit Absicht gemacht.
1: Also... Das ist jetzt, diesmal war es jetzt die Schuld vom Hasen.
0: Der Hase war halt so smart, der wusste, dass Richard kommt und dann er schnell noch ein bisschen was...
1: Aus der Batterie genuckelt, so, ja, ne? Wie so, in, so aus dieser Nuckelflasche von den ganzen mhm. Haustieren. Ja, smart.
0: Unterschätze niemals den Hasen.
1: Trinkt am besten keinen Hasen, weil vielleicht könnte der Batterie so so, Leos Tipp
0: <lacht> Nummer
1: zwei. Leos Tipp Nummer zwei. Trinkt generell einfach kein Blut, würde ich sagen. Ja. Aber Blut ist wahrscheinlich gar nicht so ungesund, ne? Also ne, ich meine, oder? So, so, es gibt ja so Blutwurst, wo du einfach so Blut von von Schwein, glaube ich, pürierst. Und dann
0: oh, ich möchte nicht darüber reden. Ich habe ja schon mal gegessen. Ist. Okay.
1: Gut. Man schickt ihn also jetzt an eine Psychiatrie. Ist einzig logisch, ehrlich gesagt, weil wenn jemand ins Krankenhaus kommt und sagt, dass er Batteriesäure hat, weil der Hase ihn vergiften wollte, dann ähm, ist, glaube ich, die einzige Lösung Psychiatrie. Und Richard war auch dort so gruselig und freaky drauf, dass die, sogar die Krankenpfleger und Ärzte in dieser Psychiatrie eben Angst vor ihm hatten. Er redet nämlich konstant von Blut und beziehungsweise von dem Trinken von Blut. Und auch die anderen Patienten haben immer wieder Angst vor ihm. In seinen Sitzungen hört er einfach nicht auf, davon zu reden. Und... Einmal kommt es eben dazu, dass die Krankenschwester in Richards Zimmer geht und sie findet Richard mit einem blutüberschmierten Gesicht dort. Als sie ihn dann fragt, was los sei, antwortet Richard einfach, ja, ich habe mich halt eben geschnitten gerade. Ist halt nicht so glaubwürdig, weil als die Krankenschwester dann ein bisschen weiter guckt, findet sie zwei Vögel auf dem Fensterbrett und die Köpfe sind abgerissen und diese Vögel wurden halt ausgesaugt. Oh. Mhm. er bekommt also den wunderbaren Namen Dracula in dieser Psychiatrie und man muss sich das mal vorstellen, er war so gruselig, dass zwei Krankenschwestern in der Zeit aufgehört haben, dort zu arbeiten, weil sie so viel Angst vor Richard hatten. Krass. Er bleibt dort ein ganzes Jahr und als sie dann ihn dann später in der, aus der Psychiatrie entlassen, falsche Entscheidung schon mal, zieht er also wieder zu seiner Mutter zurück und er hat jedoch Medikamente halt bekommen und muss sie weiter nehmen. Seine Mutter setzt diese Medikamente jedoch ab. Seine Mutter findet es nämlich so merkwürdig, wie Richard sich verhält. Er ist nämlich so apathisch und sie meint halt, er ist wie ein Zombie und das kann sie nicht ertragen und deswegen setzt sie eben seine Medikamente ab. So, und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, es gibt jetzt einen 27-jährigen Richard, der ohne fa festen familiären Rahmen und ohne Medikamente lebt. Und mittlerweile reicht ihm halt eben auch das Blut von Hasen nicht mehr. Er kauft sich jetzt andere Tiere, und zwar Hunde von Züchtern, beziehungsweise er durchsucht die Lokalzeitung nach Anzeigen von Leuten, die Hunde irgendwie zur Adoption freigeben und tötet sie eben und trinkt das Blut. Und nach all diesen geschilderten Ereignissen gibt es in Amerika offensichtlich eine logische Konsequenz aus dem Ganzen. Er bekommt einen Waffenschein. Er hat nun also den Zugang, legalen Zugang zu Waffen und wird dann Einige Monate später am Pyramid Lake gesichtet. Das ist ein See in Nevada, also so circa 200 Kilometer nordöstlich von Sacramento. Ein Passant namens Carmen Toby Senior, Senior, wir sehen schon wieder hier den Beisatz, ist an diesem Tag am See und sieht, wie Richards Auto im Sand festgefahren ist. Und als er in das Auto reinguckt, wird ihm komplett schlecht. Er ruft direkt die Polizei. Was er nämlich sieht, ist, dass das Innere des Autos überflutet ist mit Blut. Zwei Waffen liegen hinten auf dem Rücksitz. Außerdem steht daneben ein Eimer, der mit Blut und einer Leber gefüllt ist. Oh. Die Polizei kommt also sofort an und also zwei Polizisten kommen zu dem Lake, kommen zu dem See. Und natürlich ist die erste Handlung, wer ist der Besitzer dieses Autos? Man möchte herausfinden, wer es ist.
0: Und wem gehört die Leber?
1: Ja, und wem gehört die Leber? Sie durchsuchen also mit Ferngläsern die, die Umgebung und sehen dann plötzlich eine Silhouette in der Ferne, die sich versteckt und sie beobachtet. Der Mann, den sie sehen, ist komplett nackt, aber mit Blut überströmt.
0: Das muss so gruselig sein, selbst wenn man Polizist ist.
1: Ja, und der beobachtet die halt, ne? Ja. Mhm. Gut, sie nehmen dann Richard, also beziehungsweise sie, Richard stellt sich dem Ganzen und er erklärt aber sofort, hey Leute, chillt mal, das ist kein Menschenblut. Untersucht es doch. Sie schicken also alles weg und es kommt raus, es ist tatsächlich kein Menschenblut, sondern von einer Kuh. Sie entlassen dann also Richard, weil das anscheinend okay ist, dass der da einfach mal eine Kuh abgeschlachtet hat. Und, und sich
0: nackt und blutverschmiert in den Baum das gesetzt Das ist hat.
1: alles... Okay, in Amerika. Im Jahr 1976. So, ja, 77, sorry. Am 29.12.1977 sind wir jetzt. Richard ist jetzt nicht mehr befriedigt dadurch, dass er auch nur noch tö Kühe tötet, sondern will auch weiter sich steigern. Er fährt dann also mit seinem Auto durch die Stadt, also durch Sacramento, und hat gar kein Ziel eigentlich. Er fährt einfach nur umher, hat eine Pistole neben sich, weil die hat jetzt auch den legalen Waffenschein und fängt an, einfach durch die Gegend zu schießen. Wirklich einfach so. Er hat kein Ziel und trifft dementsprechend einen völlig unbekannten Menschen, und zwar den 51-jährigen Familienvater Andrews Griffin. Andrews hat an diesem Tag, war an diesem Tag einkaufen und hat gerade aus seinem Auto den Einkauf rausgepackt und wollte ihn zu seiner Frau bringen. Seine Frau steht drinnen am Herd und sieht, wie ihr Mann zu Boden sinkt und dachte erstmal, dass er irgendwie einen Herzinfarkt hätte oder hat sich das gar nicht erklären können. Es gibt nämlich insgesamt kein Motiv, keine Verbindung zum Opfer oder zum Täter und Richard und Griffin, hat, Griffin hatten sich einfach noch nie getroffen vorher. Es war dementsprechend auch super schwierig, vor die Polizei den Täter zu finden, weil Andrews auch keine Feinde hatte und nichts irgendwie in der Luft war, was man hätte recherchieren können. So, zwei Wochen später sieht man Richard wieder umherstreifen. Er rennt wieder durch die Nachbarschaft und eine Nachbarin sieht ihn, wie er ihr Grundstück betritt und zur Hintertür rennt. Dort möchte er reinkommen, aber es ist abgeschlossen. Er geht also einmal ums Haus herum und versucht dann am Fenster reinzukommen. Kann es wieder nicht hinkriegen, weil es wieder abgeschlossen ist. Und gerade als er zur Vordertür gehen möchte, also zur Haustür, denkt sie sich so, what the fuck, was ist mit diesen Menschen? Und geht ihm entgegen, macht die Tür auf und fragt, was zur Hölle machst du hier? Und Richard guckt sie einfach an mit großen Augen, dreht sich um und geht. Er erzählt nämlich später der Polizei, dass seine Theorie war oder beziehungsweise seine Logik war, dass sobald eine Tür geschlossen ist, ist er nicht willkommen in diesem Haus. Ist die Tür jedoch offen, ist das ein Zeichen dafür, dass er reinkommen darf und töten darf. Das war einfach seine Logik im Kopf.
0: Aber er hat ja dann nicht getötet, obwohl sie die Tür aufgemacht hat.
1: Ja, weil sie eben halt im Haus war und ihn ah. sozusagen gesehen hat. Genau, wäre Tür offen gewesen und wäre sie nicht zur Tür gegangen, wäre nach seiner Logik das Zeichen des Universums passiert und er hätte wäre eintreten können.
0: Sie ist ja auch nicht so ein typisches Opfer dann, wenn sie sich ihm so in den Weg stellt.
1: Mm, obwohl ich nicht weiß, also er hat ja, ich glaube nicht, dass er es darauf angelegt hat, wirklich die Lust am Morden zu befriedigen, ja. sondern er wollte Blut. Sein Antrieb an vielen seiner Taten ist seine absolute Überzeugung, dass er an Blut, Blutmangel leidet.
0: Aber das macht ja auch keinen Sinn. Er hat doch auch so um sich geschossen aus dem Auto.
1: Das war einfach aus Wahnsinn. Das war aus, aus kompletter Psychose Wahnsinn okay. aus dem Moment. Es war so, als er um sich geschossen hat, hatte er ein paar Tage vorher die Meldung oder die Nachricht seiner Eltern bekommen, dass er zu Weihnachten nicht eingeladen ist, weil seine jüngere Schwester Angst vor ihm hat. Das hat ihn so getriggert, dass er eben ab dem Moment dann noch mal weiter durchdreht diese eine Tür, beziehungsweise Leute, kurzer Tipp, niemals die Türen offen haben. Vor allem nicht Amerika. Also das hatte ich selber auch. Also ich habe zwei Monate in New York gewohnt und der Vater vom Ex-Freund hat einfach immer, immer seine Tür offen. Es war Aber einfach so normal. Da konnten alle rein spazieren.
0: Ich habe auch Gasteltern in Amerika und da lassen die sogar die Schlüssel in den Autos.
1: Ich weiß nicht, warum haben die denn so viel Vertrauen? Die haben doch auch alle Waffen.
0: Ja, wahrscheinlich. Deswegen. deswegen. Ja, ja. Logik.
1: Trump ähm, Trump, einfach Trump einfach mal kurz so einen Raum kufen Richard läuft also weiter umher er kann ja bei diesem einen Haus nicht rein es ist alles an einem Tag übrigens passiert ne? dieser Tag, der ist einfach so ein, so ein riesengroßer Durchdrehtag in Richards Leben, er rennt also weiter umher und bricht nun bei einem neuen Haus ein wo ein Ehepaar mit Kleinkindern wohnt das Gute ist, die Türen sind offen das Ehepaar ist jedoch nicht zu Hause die Kinder auch nicht, Gott sei Dank Sie kommen dann irgendwann doch nach Hause und sehen noch, wie Richard im Haus gerade irgendwie irgendwas in der Ecke macht. Und als sie reinkommen, verjagen sie ihn sozusagen. Er rennt weg. Und sie erkennen dann später, dass er in das Kinderbett reingepinkelt hat und auch auf die Kinderklamotten uriniert hat. Wenige Tage später, am 23. Januar 1978, bricht Richard bei Theresa Wally ein. Jetzt geht's ganz schnell. Er tötet sie mit drei Schüssen, hat seine Waffe mit dabei und danach hat er Sex mit der Leiche und während er sich an ihr vergeht, sticht er mit einem Metzgermesser weiter auf die Leiche ein.
0: Aber das ist ja dann schon eine Art von sexueller ja. Erregung am mhm. Morden. Er
1: hat dann eigentlich erst in der Tat an sich gemerkt, wie es ihn eigentlich erregt. Okay. Der Ehemann von Theresa findet seine Frau später tot auf dem Boden. Ein vollkommen schockierender Anblick, die Leiche ist nämlich aufgeschnitten. Und neben der Leiche bzw. neben diesem aufgeschnittenen Oberkörper steht ein Joghurtbecher voll mit Blut. Man kann also sozusagen sich erklären, das Ganze dadurch, dass er halt den Joghurtbecher genommen hat und damit das Blut rausgeschaufelt hat und getrunken oh hat. Neben der Leiche sind außerdem rote Blutspuren zu sehen, die von einem Eimer sind, weil Richard halt eben auch einen Eimer mit Blut gefüllt hat und den sozusagen das Haus raustransportiert hat. Vier Tage später, er hat jetzt eine richtige Strecke an Morden, vier Tage später, am 27. Januar, bricht er bei Evelyn Myrath ein. Oder Meredith. Er tötet sie, vergewaltigt ihre Leiche auch wieder und nimmt auch ent und entnimmt auch hier wieder ihre Organe und das Blut. Außerdem war Evelyn auch mit ihrem Freund David Meredith zusammen und dem sechsjährigen Sohn Jason. Er schießt beide, also den sechsjährigen Sohn sowie David. Und später findet man ja auch heraus, dass anscheinend auch noch ein weiteres Kind bei diesen drei Leuten war. Und zwar Evelyn's Neffe David Ferreira. Und dieser war zu dem Zeitpunkt oder ist zu dem Zeitpunkt 22 Monate alt. In den nächsten Stunden wird der Polizei von verschiedenen Zeugen, also Passanten bzw. Nachbarn, der Name Richard Chase genannt. Richard Chase hat nämlich, ja, er hat sich einen Namen gemacht in der Umgebung. Sie fahren dementsprechend zu Richard Chase nach Hause. Das Problem ist, sie haben noch bisher keinen Durchsuchungsbefehl. Sie können also erstmal nur an der Tür klingeln. Richard öffnet nicht, also rufen sie ihn an. Und Richard hebt ab und als er dann diese Stimme hört, die er nicht erkennt, oder von diesen Menschen halt hört, die er nicht kennt, legt er auf in Schock. Und gerade als die Polizei sich so ein bisschen versteckt und Richard denkt, dass sie schon gegangen wäre, kommt er aus dem Haus raus mit einer McDonald's-Tüte in seiner Hand und rennt zu seinem Auto. Er einige Meter, nachdem er das Haus verlassen hat, sieht er dann, dass die Polizei ihn beobachtet und in der Ecke ist und sprintet los. Die Polizisten sprinten hinterher, sie schmeißen sich auf ihn und fallen mit ihm zu Boden und können ihn dann dementsprechend festnehmen. Sie finden dann in seiner Jackentasche das Portemonnaie von David Meredith, also der toten Leiche. Außerdem, richtig verstörend, finden sie in der McDonald's-Tüte hier in Masse.
0: Ich will ja nichts sagen, aber hier haben wir wieder diesen Link zu McDonald's. Verdächtig, sehr verdächtig. Und gestern, vielleicht ist es unsere Rache, dass wir gestern bei Burger King waren und nicht bei McDonald's. Uh. Ja. Ja. Okay.
1: Es ist also ab diesem Moment eigentlich relativ klar, hey, dieser Typ hat irgendwas damit zu tun. Er hat das Portemonnaie von der Leiche von dem Menschen eine Tasche und er hat Hirnmasse in der Mittelohrzüge könnte unser Täter sein.
0: Und vor ein paar Wochen hing da noch so nackt auf Bäumen rum,
1: hat eine Kuh, Kuh abgeschlachtet gut, und trinkt merkwürdige Smoothies. Relativ easy festzumachen. Es war Richard. Sie nehmen also fest und später findet man auch, also betritt man auch seine Wohnung dann. Und was sich da dann zeigt, ist der absolute Wahnsinn. Alles steht unter Blut. Blut ist im Kühlschrank, Blut ist auf dem Tisch, an den Wänden, überall. Also sogar die Tassen sind voller Blut, die Essutensilien, der Mixer ist voller Blut, alles. Man muss sich einfach eine rote Wohnung vorstellen. Absolut krass. Der hat gar nichts anderes mehr gehabt in seiner Wohnung als eigentlich diese Substanz. Außerdem findet man auch noch die Leiche des kleinen Davids bei Richard. Er hatte nämlich, also Richard hatte nämlich kleinen David mitgenommen, also die Leiche, ähm, weil er ja sozusagen im Stress war und schnell fliehen wollte. Und dann dachte er, ja, es macht Sinn, dass er halt die Leiche mitnimmt. Und die hat man dort auch gefunden. Hm. Man verurteilt dementsprechend Richard am 8. Mai 1979. Und jetzt, das finde ich persönlich ziemlich schockierend, befindet die Jury ihn für schuldig des sechsfachen Mordes. Jedoch wird auch die verminderte Schuldfähigkeit seiner Verteidiger abgelehnt. Also man sieht nicht ein, dass er unter einer psychischen Krankheit leiden könnte und verurteilt ihn wie jeden anderen normalen, gesunden Menschen. Und ich frage mich so, wenn das nicht psychisch gestört ist, dann weiß ich es auch nicht. Also ich habe keine Ahnung, was da im Jahr 1979 irgendwie noch gedacht wurde. Er wird dann zum Tode verurteilt. Und sogar im Gefängnis passiert das, was auch in seiner WG passiert ist, in der Schule passiert ist, in seiner Familie und auch in der Psychiatrie. Die Gefangenen
0: verlassen freiwillig das Gefängnis.
1: <lacht> das wäre schön, das wäre schön. Nein, die Mitinsassen haben so viel Angst vor ihm, dass sie ihn flehen, selbst das Gefängnis zu verlassen. Das geht ja aber nicht. Deswegen flehen sie ihn an, dass er selbst Suizid begehen soll. Wow. Ja. Und in verschiedenen... Interviews danach oder beziehungsweise Befragungen und Gutachten danach, rechtfertigt sich Richard damit, dass all seine Morde eigentlich im Auftrag der Nazis passiert sind. Und zwar haben Nazis aus UFOs zu ihm gesprochen und ihn dazu aufgefordert. Und auch da frage ich mich so, warum müssen eigentlich die meisten Verschwörungstheorien mit UFOs und Nazis in Verbindung gebracht werden? Warum ist nicht mehr irgendwie so ein, ich weiß nicht, irgendwie... Erich Honecker und nämlich Hauskatzen oder ich glaube, das nämlich halt Teletubbies. ja So, jetzt am 26. Dezember 1980 ist dann das eingetreten, was die Mitinsassen immer gehofft hatten. Richard wird tot in seiner Zelle gefunden. Er hat sich nämlich mit einer Überdosis an Antidepressiva umgebracht. Eine sehr traurige Geschichte. Und natürlich, 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 wir machen natürlich blöde Witze, aber man muss den Grund dieser ganzen Taten auch erkennen. Dieser Mensch hatte eine sehr, sehr, sehr stark ausgeprägte Form der psychischen Krankheit und war halt eben überzeugt davon, dass er diese Befehle bekommen hatte.
0: Ich finde halt, also es macht voll Sinn, dass er Vampir genannt wurde, aber ich finde, das es halt, greift überhaupt gar nicht, was der alles gemacht hat. Also der hat ja irgendwie, ja, von geschlachtet zu ermordet, also er hat ja nicht nur irgendwie Menschenblut getrunken. Aber es war halt so Aber es war Antrieb, ein Antrieb, ne? genau so ein Antrieb, ja. Also es gibt ja tatsächlich auch heute noch ähm, Menschen, die sich als eine Art Vampire sehen und es gibt es halt so in der. Cosplay-Szene natürlich und auch irgendwie als ein leichter sexueller Fable. Aber ähm, es gibt auch wirklich eine psychische Krankheit, die dahinter liegt. Das Ganze ist dann nicht nur Schizophrenie, nämlich nennt sich renfield Syndrom. Was? Dafür gibt es ein, ein, ein Symptom? Es ist tatsächlich eine psychische Störung, wo Betroffene sich halt zum Blutkonsum hingezogen fühlen. Und ich finde, hm. das passt eigentlich auch auf ihn zu, weil man sagt oft aufgrund von irgendeinem traumatisierenden Erlebnis in der Kindheit wollen die Menschen ähm, haben die Menschen das Gefühl, sie haben nicht genug Energie im Leben und Blut mhm. gilt ja auch so als so ein Lebenselixier, also mhm. durch unser Blut kriegen wir halt Energie und sie haben dann das Gefühl wenn sie von anderen Menschen Blut trinken, nehmen sie Energie in sich auf und das ist halt wirklich oft eine Nebenerscheinung von Schizophrenie. Ähm, also, und dieses Renfield-Syndrom, das ist halt so ein klinischer Vampirismus sozusagen. Und das ist jetzt natürlich die übersteigendste Form des Ganzen, die es gibt. Es gibt ja auch Menschen, die es halt jetzt aus einer sexuellen Neigung rausmachen, aus so einem sexuellen Fetischismus. Was gibt dazu? Ja.
1: Hm? Es gibt dazu eine ganz gute Doku oder ein kurzes Video auf YouTube von, vom Y-Kollektiv. Ja, Gibt's
0: was das? ich voll spannend finde, ja, das ist ja auch... Also da unterteilt sich das ja immer in einmal die Beißer und die, die gebissen werden. Die nennen sich schwarzer Schwan. Und jetzt ist so eine Frage an dich, Leo: <lacht> Wenn du so ein Krass, äh, dich in diese Szene begeben würdest, glaubst du, du wärst eher ein Beißer <lacht> oder jemand, der gebissen wird?
1: Also ich finde Schwan hört sich schöner an, habe ich das wählen. Und nur weil sich
0: das Schöne anhört?
1: Ja, ich würde jetzt beides nicht geil finden. Deswegen kann mich nichts der anderen beiden Sachen wählen. Was wärst
0: du denn lieber, wenn du schon so fragst? Ich wäre auf jeden Fall lieber jemand, der gebissen wird. Echt? Ja, weil ich, also ich finde halt Blut hart eklig. Ja, aber dann kommt doch Blut aus dem Körper raus. Ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Es ist ja so, als ob du jetzt ein bisschen brutaleren Sex hattest. Also ich finde es auch nicht geil, wenn jemand <lacht> ein Blut trinkt. Okay, na dann. Aber so, ich würde lieber gebissen werden, als irgendwie von irgendjemandem Blut zu saugen. Was ich aber relativ spannend fand. Ich glaube, ich lieber beißen. Ah, Leo, wir sind das Perfekte. <lacht> <lacht> ja, ähm, was ich auf jeden Fall spannend fand, ist, dass es aber meistens nicht so ist, dass jemand beißt und der andere sich beißen lässt, weil das ist ja mega gefährlich. Also einmal können sich dadurch voll leicht Krankheiten übertragen und zweitens, wenn man halt jemanden in den Hals beißt, wenn man den zu doll beißt, kann halt auch eine Arterie verletzt werden, das kann lebensgefährlich werden. Deswegen machen die das meistens so, also wenn man jetzt nur so eine sexuelle Vorliebe dazu hat, dass ähm, die sich halt zum Beispiel am Rücken so ein kleines Loch bohren und dann davon das Blut nehmen und halt mit so einer Spritze Alter. Weil das ist halt, also es ist halt zumindest sauberer. Und da holst du dir halt keine Krankheiten. Und dann, es gibt auch Ey, leider, sogar gibt richtige auch Blut. Blutwurst. Ja, und es gibt auch
1: Blutbars. What the fuck? Warum weiß ich das alles
0: nicht? Und in diesem Blutbars ist es aber eher so, dann kiss halt Wie viele Mist.
1: gibt's denn davon? Können wir eine reingehen?
0: Also wenn wir eine finden. Aber das schicken. ist schon hart eklig, weil der kriegt halt dann irgendwie einen Drink und dann sind da ein, zwei, drei. Da Tropfen sind dann Organe drin. Von, von Hasen drin. Nee, sonst so hassen wir jetzt auch nicht. Aber es ist trotzdem, also ich muss sagen, das ist auch noch so ein Spektrum. Da stecke ich jetzt natürlich auch überhaupt nicht. Sonst würde ich drin. doch keinen
1: Podcast machen, glaube ich. Ja.
0: Aber es ist, ich finde es mega spannend. Also es ist halt natürlich dein Fall, ist halt das Extreme lebenste so davon. Mhm. Aber es gibt ja auch Leute, die das halt
1: normal ja. machen. Also bei ihm war es halt wirklich aus der Intention, dass er sich heilen möchte und nicht, weil er Leute aussagen möchte, so, um irgendwie mit denen halt zum Orgasmus zu kommen oder so. Ja.
0: Naja. So viel zum Thema Sexpraktiken. Bei uns verbindet sich immer irgendwie Sex und
1: Mord. Wir können eigentlich unseren Titel bald mal ändern zu Mord und Sex und nicht
0: Mord auf Ex. Boah, das ist, ist, ich weiß nicht, ob das... Äh, die die, die falschen Leute anzieht ja, wahrscheinlich. Ne? Ja, Und eigentlich, ich finde es so merkwürdig, ich glaube vielleicht... Äh, nee, aber ich glaube, es gibt zum Beispiel... Also ich würde ich würd mir zum Beispiel nie einen True Crime Podcast anhören und dabei Sex haben.
1: Hä? Das ist auch, also ist das ein normales Szenario? Machen Weiß das ich Menschen? nicht. Ich glaube nicht. Du, du sagst es gerade so, als ob das irgendwie so ein Phänomen wäre, bei anderen Hörern. Also wenn jetzt gerade irgendwer zu so diesem Podcast Sex hat. Oh mein Gott. Bitte schreibt uns. Die, nein. <lacht> Bitte blockiert uns. Schickt
0: schick uns ein Video. <lacht> ich würde sagen, damit entlassen wir euch in eure... Okay, wir verquatschen uns mega.
1: Aber weißt du, was wir machen können jetzt? American hey. Vandal gucken. Damit yeah. wenigstens du meine Tipps. Obwohl, ich habe schon Nachrichten bekommen, dass Leute jetzt anfangen und meinen, Tante. Das freut oh. mich sehr. Weil ich glaube nämlich, Theorie, je mehr Menschen natürlich meint, hat er jetzt noch gucken, desto mehr weiß Netflix, wir müssen unbedingt eine Staffel 3 produzieren. Also Leute, helft mir, ich brauche Staffel 3. Guckt alle
0: da. Und damit entlassen wir euch jetzt einen Abend. Abend jetzt schon. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.
1: Trinkt und nicht zu so viel
0: Blut, trinkt, trinkt lieber jetzt Alkohol. Könnt, jetzt könnt ihr wieder
1: weiter essen und weiter trinken.
0: Bis dann. tschüss